0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 앞으로 뭐 내용도 모르고 지금상회 청취자 여러분 안녕하세요. XSFM의 그것은 알기 싫답니다. 저는 유승균 PD고 이 사람은 윤세민 에디터고요.
2: 안녕하십니까. 어제 이어서 나와있는 윤세민입니다.
0: 나와있고요. 우리 앞으로 사람들이 내용 모르고 계속 막그 까는 거 있잖아요. 서로. 네. 내용을 모르는데 서로 계속 까잖아요. 네. 판도라 상자도 아닌데. 그렇죠. 그런 거 가끔 읽는 거 해봐야 되겠어요. 재밌네. 음. 예어 재밌죠 총취 여러분 좀 짜증나서 그렇지 예 오늘이 더 재밌습니다 기대해 주시고요 잠시 후에 익노의의티즌가 다시 함께 할게요 광고를 듣고 어, 곧 만날게요 그것을 알기 싫다면 에어비타 토스트제로 경기도 김치의 진수 콕지어 콕김치 나의 마지막 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 액세스몰 음향기기 섹션에서 도와주는 중입니다
1: 콕집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐 콕집어 콕, 집어 콕. 햇석 인증 김치. 재료부터 공정. 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕! 25 25 20, 25 25 25
0: 25 25 25 25
1: 25 25 25 25 Why don't you call Perfect 25? 초미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
2: 오프닝이 이렇게 지나갔군요. 음. 어, 오프닝 언제 하지 생각하고 있었어요? 안했어요. 네, 그래서 바로 광고입니다. 네. 컴팩트한 크기, 뛰어난 디자인, 반영구적 필터 운영으로 인한 경제성에 큰 녀석들의 버금가는 성능, 이 모든 걸 아우르는 공기청정기가 많지 않습니다. 에어비타가 그중 하나입니다. 저희가 써봐서 합니다. 그렇습니다. 24시간 작동해도 0.3kW의 전기만 사용합니다. 터보 모드는 소음이 조금 있습니다. 그러나 터보 모드가 아닌 이상에는 저소음이라 신경도 별로 안 쓰입니다.
0: 공기청정기의 능력이 꼭 필요해서 공기청정기를 산 소비자는 저는 때때로 소음을 포기했으면 (웃음) 좋겠다라는 생각도 하는데 비교적 저소음입니다. 창문을 보면
2: 하늘이 화창합니다. 그래서 공기청정기가 필요 없을 것 같죠? 네. 하늘이 화창한 것과 내방 공기와는 다르죠? 그렇습니다. 내방 공기는 실내 공기는 먼지가 많을 수 있습니다. 네. 방구나 안 끼고 창밖을 봐라. 그렇습니다. 바깥 공기와 무관하게 실내 공기는 나빠지기 마련입니다. 겨울이 불 꺼내서 안 털고 쓰시고 계시죠? <웃음> 그거다 먼지입니다. 저도 재채기를 한참 했거든요.
0: 겨울이 불꺼내는시즌입니다좀 터시고요. 네. 아...
2: 털기엔 너무 추워요.
1: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
0: 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 한거한 4.19 민주이념을 계승하고 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의 인도와 동포애로서의 민족의 단결을 공고히 하고 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치경제사회문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고 능력을 최고도로 발휘하게 하며 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여 안으로는 국민 생활의 균등한 현상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계 평화와 인류 공영의 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1947년 12월에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 헌법을 이제 국회의 의결을 거쳐 국민투표에 의하여 개정한다. 1988년 2월 25일에 시행된 대한민국 헌법의 전문입니다
2: 어, 근데 제가 지금 보고 있는 거랑 다르네요 제가 지금 보고 있는 건 마지막에 1948년 7월 12일에 제정되고라고 적혀 있는데
0: 내가 그렇게 안 읽었어? 아,
2: 네, 47년이라고
0: 아, 잘못 읽었어 그럼 1948년 7월
1: 12일에 제정되고를 붙여 넣어주세요 (웃음) 네, 저는 현행 일본국 헌법 전문도 좋아하지만 대한민국 헌법 현행 헌법 전문을 뭐랄까 민주주의에 대한 이상이 적힌 명문이라고 생각합니다. 기계가 있지 않아요. 그러니까 일본의 헌법은 반성 위에 서 있어요.
0: 그러네요. 우리가 지난 시간에 읽어봤지만.
1: 우리 반성 위에서 이런 큰 반성 위에서 우리가 이제 국제사회를 위해서 공헌을 해나가겠다. 세계의 평화를 위해서 우리가 이바지해보겠다라는 그건 그것들을 숭고한 이상이에요. 음. 한국의 현행 헌법 전문은 굉장히 진취적이죠. 우리는 전체주의화도 쌓아봤고 제국주의화도 쌓아봤고 굴하지 않았고 임시정부의 법통이라는 게 그런 역사적인 배경이 있는 거죠. 네. 독재정부와도 싸워봤고 민주화도 이루어봤고 우리는 이겨내왔다. 압제와 싸워서 이겨내봤다라는 역사적인 함의 속에서 그 문장을 보면 은 그걸 다른 어떤 국가가 썼던 것보다 대한민국 헌법에 거기에 적혀있는 게 굉장히 큰 의미가 있다고 생각해요. 진취적인 문장이고 민주주의가 무엇인지를 말하는 문장이고.
2: 그게 되게 특이한 것 같아요. 헌법에 초대 대통령을 부정하고 있는 게.
1: <웃음> 그러네 흔한 일은 아니죠. 네. 절대로. <웃음> 네. 파운딩 받아라고들 하지만, 네. 그걸 부정하고 있죠, 한국. 그, 그렇죠. 그게 독재가 있었으면 그것을 압제해서 벗어난 것에서 우리는 다시 시작할 수 있다라는 진취적인 기상이 있잖아요. 네. 이런 걸 시킨 메가돈은 없었어요. 네. 게다가 이건 스스로 만들어낸 것이고요. 네. 굉장한 명문이라고 생각합니다. 이렇게 헌법의 전문이라는 거는 지난 시간에도 말씀드렸습니다만 그 국가가 시대의 흐름에서 어떤 변곡점을 봤을때 앞으로 나아갈 이상향을 제시하는 문장 이라고 생각해요. 그러게요. 그런데 2012년 4월 27일에 일본의 자유민주당이 자민당입니다. 당 차원의 일본국 헌법 개정 초안을 발표했을 때어 일본 사회가 큰 충격에 빠졌죠.
0: 그렇습니다.
1: 전후 단한 번도 시행된 적이 없는 헌법 개정에 자민당이 본격적으로 착수했다는 의미이기도 하지만 음. 초안 내용이 왜왜 이러지라는 내용이었거든요.
2: 아그 내용이 미심쩍었어요. 내용이
0: 참여정부 시절부터 한국에서는 이런 얘기를 좀 해왔습니다. 네. 어 일본이 헌법을 개정할 것 같다.
1: 헌법 개정은 개헌은 오랜 야망이었습니다. 오랜 수건 사업이었어요. 특히 구조를 개정해서 군대를 가진다는 것은 음. 일본의 보수 정권의 오랜 야망이었습니다. 네. 그래서 헌법 개정을 언젠가 할 것이다 개헌을 언젠가 할 것이라는 건 알았는데 정작 수십 년의 연구 끝에 나온 개헌안이 왜 이런 수준인가 뭐랄까 GHQ의 심정을 다시 한번 느끼보는어 이거 왜 커뮤니케이션 잘 (웃음) 안되지 2012년에 뭐가 문제지 한국에서는 개헌 초안을 두고 일본이 보통 국가로 돌아가려 한다는 보도를 보통 하시지요. 네. 전쟁을 할수 있는 보통 국가라면 맞는 표현입니다. 그런데 일본 국내의 우려는 조금 다른 방향이에요. 보통 이하의 국가가 되려는 거 아닌가.
0: 아, 한국에서는 보통 국가로의 회귀라는 말을 참 무섭게 받아들이는데 일본에서는 보통 국가 이하가 되려는 거 아니냐는 라 말이
1: 나온다고요. 그래서 어느 방향으로 국가를 끌고 가려는 건가라는 우려가 나왔습니다. 그래서 개정안의 몇 가지 주요한 조문들을 살펴보면서 이 우려가 왜 나왔는지를 한번 청취자 여러분과 함께 살펴봤으면 합니다.
0: 네. 자민당이 2012년에 내밀었고 지금도 계속해서 어, 아베 총리가 이제 개헌에 대해서 하는 얘기는 12년에 나왔던 그 개헌 자민당의 초안을 베이스로 해서 바꿔나갈 것이다
1: 라는 얘기를 많이 합니다. 네. 그리고 지금 유PD님께서 읽어주실 이 전문을 포함해서 자민당 개헌초안은 제가 찾아봤을 때 한국어 전문 번역이 없어서 제가 한국어로 번역을 한 것들입니다. 그렇기 때문에 문장이라든가 그 단어 선택이 있어서 전문성이라든가 이런 면에 대해서 조금 부족한 면이 있더라도 큰 흐름은 틀리지 않게 번역했을 거니까 널리 양해해 주셨으면 합니다.
0: 네, 이 국제관계나 이런 것들에 대해 연구하시는 분들 계시면요. 은 자민당의 개헌 초안을 번역하신 분들 계시면 좀 제보를 부탁드려요.
1: 아, 한번 읽어볼 만한 내용이라고 생각합니다. 네. 네. 자민당
0: 개헌 초안의 전문을 보시겠습니다. 12년에 나온. 일본국은 긴 역사와 고유의 문화를 가지며 국민통합의 상징인 천황을 모시는 국가로 국민주권 아래 입법, 행정 및 사법의 삼권분리에 따라
1: 통치된다. 천황을 모시는 텐노 이타다크라고 하는 그 관한다는 뜻인데요. 네. 천황을 지금 일본어판을 어, 가지고 계십니다. 천황이 계시는이라고 번역을 해도 될 텐데
0: 아, 천황을 모시는이라고 말해도 되고 천황이 계시는이라고 네, 말해도
1: 천황이 되고 천황이 있다는 천황 보유국이라는 뜻입니다. 네. 지금 한국식으로 표현을 하자면요 음. 첫 문장이 이게 나왔을 때 이미 확 바뀌었어요. 일단 국민
2: 주권이 첫 문장에서 빠졌네요.
0: 47년 헌법의 첫 문장은 일본 국민은 정당한 선거에 의해 선출된 국회의 대표자를 통해 행동한다. 여기서부터 시작하는데 지금
1: 12년에 내놓은 자민당의 초안은 역사, 문화, 천황으로 시작해요. 윤세민 이디표님이 지난 시간에서 가장 놀라셨던 게 그거였잖아요. 그 이전에 메이지 유스 이전에 그제국 헌법을 이야기할 를때 계속 천황, 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 천황 하다가 일본국 헌법 (47년) 헌법의 첫 문장이 일본 국민은 네. 가장 신선한 충격이었잖아요 이제 나라가 바뀌었구나 했잖아요 네. 근데 (2012년에) 처음에 뭐라고 되어있죠 일본국은 천황이 계시는 곳이다
0: 와 위헤브 천황 예. 입헌군주제인데 예. 군주에 좀더 힘을 실어주는 입헌군주제 그까 그러니까, 아니 자백번물러 나서 뭐, 군대를 갖고 싶다는 욕망, 보수 우파의 욕망도 이해하고, 그럴 수도 있어. 어차피 우린 계속 말리고 싶겠지만. 네. 근데, 역사의 시대의 흐름을 이렇게까지 과거로 돌리고 싶어 한다는 욕망이 드러날 줄은 몰랐어요.
1: 군대를 가진다는 것은, 엄밀히 말하자면, 뭐, 자유대가 군대가 아니라고 생각하는 사람이 없을 테니까요. 네. 지휘권에 관한 이야기라던가, 조금 테크닉을 한 문제일 수 있어요. 그런데, 천황에 대해서 또또 또 신기한 게, 천황에게 권력을 주려는 의도는 없어요 내각의 권리를 천황에게 주려고 하는 게 아니라 천황을 중심으로 뭉치자라는 이야기가 맨 먼저 나온 거예요 천황에게 권한을 준다는 말은 안 나오거든요 그렇다면 천황을 중심으로 뭉치자라는 그그 어, 그 이상점만을 가져온다면 이건 메이지 시대정신이라는 거죠
0: 제가 그 얘기를 하고 싶었어요 체제만 현대체제고 어, 시대정신을
1: 메이지의 그것 을 갖다 쓰고 싶어한다 이거는 굉장히 큰 빨간불이 깜빡깜빡거려도 되죠. 레드얼럿이죠 그러니까 국민 통합의 상징인
2: 천황이라고 하잖아요. 근데 일본 국민 중에서는 천황을 부정하거나 거부하는 국민도 있을 거 아니에요.
1: 네. 있습니다. 종교를 가진 국민들. 있죠.
2: 그들을 배제하는 문장이 되어버렸네요.
1: 이렇게까지 할 필요가 없었는데도 불구하고 네, 차라리
2: 일본국은 군대를 갖고 싶다라고 쓴 문장보다 나쁘잖아요
1: 그게 훨씬 심플했을 거예요 우리는 군대를 갖고 싶은 국가로서 (웃음) (웃음) 그죠 그게 더 그게 더 나은 문장이잖아요 천황을 천머리에 가져왔다는 게 어느 시대 정신으로 지금 국가를 이끌고 싶은 거냐 집권당이라는 우려가 나오는 건 당연한 수순이죠
0: 이러면 일본의 뒤를 파헤친 많은 한국 언론인들의 노력이 하나도 헛되지 않죠 (웃음) 자 다음 좀 볼게요 우리나라는 지난, 여기서 우리나라는 일본입니다. 우리나라는 지난 대전으로 인한 황폐와 수많은 대재해를 극복하고 발전해 이제는 국제사회에서 중요한 지위를 차지하고 있으며 평화주의 아래 여러 외국과 우호관계를 증진하고 세계의 평화와 번영에 공헌한다. 그전 헌법에 비해서 이 평화에 대한 이야기가 강조가 좀 밀려난 것 같습니다.
1: 그렇죠. 좀 살펴볼까요? 지난 대전, 지난 대전은 일본에서 흔히 공식적인 자리에서 말하는 제2차 세계대전 태평양 전쟁을 말합니다. 네, 그 그게 그 공식적인 표현으로 자주 쓰여요. 지난 대전, 네, 제2차 세계대전으로 인한 황폐와 수많은 대재 보세요. 제2차 세계대전으로 인한 황폐와 대지진과 같은 대재해를 동렬로 놓고 있어요. 대재해는 자연 현상이기 때문에 일본의 우리 탓이 아니에요. 일본 탓이 아니에요. 대전은 전쟁은 일본이 침략을 시작했었죠. 누가 보면 침략당한 것 같지 않아요? 이렇게 써놓으면. 우리 탓이 아닌 것처럼 읽혀요. 적혀 있어요. 음. 심각한 역사수정주의죠. 여기까지만 가도.
0: 아 대전으로 인한 황폐가 대재해하고 동급이 됐군요. 동급으로 적어놨잖아요. 같은 성격인 것처럼 됐군요.
1: 하나는 가치중리적이고 하나는 분명히 가치가 있는 것이었는데 게다가 그 가치라는 것이 지난 현행헌법에서 그렇게 부정하고 있는 것임에도 불구하고 그리고 살짝 자부심도 보입니다. 이제는 국제사회에서 중요한 위치를 차지하고 있으며 현행 헌법 볼까요?
2: 어, 이두 번째 문장이요. 우리는 지난 대전으로 인한 황폐화 지금 말씀하고 지적하신 문장이요.
0: 네. 일본이 피해자네요. <웃음> 그렇게 읽힐 수도 있다는 거예요. 네. 자, 근데 네. 현행의 지금 일본국 헌법의 전문을 보면요.
1: 두 번째 문단에, 전문의 두 번째 문단에 중간에 음. 우리는부터 보시면 우리는 평화를 유지하고 이 땅에서 전제와 예전과 압박과 편협을 영원히 제거하기 위해 노력하고 있는 국제사회에서 명예로운 지위를 얻고자 한다. 음. 1947년에는 우리는 국제사회로 이제 돌아가는 권리를 얻고 싶습니다. 명예로운 지위를 얻고 싶습니다였어요. 2012년의 전문 개정안을 보면 어떻게 되어 있나요? 대제해와 지난 대전으로 인한 황폐를 극복하고 발전해서 이제는 국제사회에서 중요한 위치를 차지하고 있으며 아 그때 했던 얘기는 끝났다 우리는 그 전후를 이제는 다음 단계로 넘어왔다는 선언이죠 네. 일본은 이제 국제사회에서 중요한 위치를 차지하고 있다 47년의 시대정신이 다음 스테이지로 넘어갔다는 이거 이렇게 읽는 거 하나도 트집
0: 아니고 여러 번 읽어도 되네요 네. 네. 곱씹어보는 가치가 충분하네요
1: 네.
2: 여기서 대제를 빼면 은 우리는 지난 대전으로 인한 황폐를 극복하고 발전했잖아요
1: 그리고 국제사회에서 중요한 위치를 차지했죠
0: 그 극복하고 발전한 국가는 메이지 시대하고 어느 정도는 비슷한 왕이 계시는 국가야 음. 아 이건 진짜 백스터 퓨처네요
1: 놀라운 문장들이죠 네, 큰 과장이 아니에요 (웃음) 다음 보도 되겠습니까? 네
0: 일본 국민은 국가와 향토를 자부심과 기계를 갖고 스스로 지켜내며, 기본적인 인권을 존중함과 동시에 조화를 소중히 여기고, 여기서 화는 레이와의그 화입니다.
1: 화자입니다.
0: 가족과 사회가, 사회 전체가 서로 도우며 국가를 형성한다.
1: 네, 이 조화는 한국어로 번역이 거의 불가능한 뉘앙스라고 생각하시면 됩니다. 일본의 정신이라고 생각하시면 되고요. 예. 일본 국민은 국가와 향토를 자부심과 기계를 갖고 스스로 지켜내며,
2: 네. 향토 예비군.
1: (웃음) 아무것도 안 하겠네. 네. (웃음) 근데 그런 느낌이
0: 아니잖아요, 지금. 스스로 지켜낸다는 건 자위권.
1: 그렇죠. 기본적인 인권이 그 뒤에 나와요.
0: 아, 그렇구나! 지켜내는
1: 게 앞이고 기본적인 인권을 존중하는 게그 다음이야. 국가와 향토를 자부심과 기계를 갖고 지켜내고 그 지켜낸 국가 안에서 기본적인 인권을 존중하고 조화를 소중히 여기면서 잘 먹고 잘 사는 거예요.
0: 야 이게 이 싱가포르의 그 독재 3대가 그렇게 좋아하는 아시아적 인권 아니야? 아시아적 아시아적 민주주의 아니야? 나 이런 거 싫어 죽었어. 아무튼 예 다음 볼까요? 예. 우리는 자유와 교율을 중시하고 아름다운 국토와 자연 환경을 지키면서 지키다 떠나왔습니다. 교육과 과학 기술을 진흥하고 활력 있는 경제 활동을 통해 국가를 성장시킨다. 여 뭐가 있나요?
1: 자유 뒤에 규율이 따라왔죠. 아, 그거? 자, <웃음> 지금 한국
0: 헌법에 대한민국 헌법의 전문을 볼게요. 자손들의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐한다. 음. 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 한다.
1: 아시아적 민주주의.
0: 전혀 어감이 달라. 아까 그러니까 전혀 아니지만 네. 어감이 상당히 달라. 이게 네. 진짜 진짜 아시아적 민주주의. 이게 참 네. 나쁜 말로 말합니다. 자.
1: 자유와 규율을 중시하고 자유 자유 자유를 하다가 나라가 이렇게 되었다라는 반성이 있는 거예요 자민당적인 반성이 있는 거예요 어, 생각보다
0: 꽤 다르네요 한국 헌법의 전문은 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하는
1: 거예요 네. 자유와 규율을 규율 자체로 수항하는게 아니야 네. 그리고 아름다운 국토 나왔죠 이게 정말 아름답다라는 말도 그 아베 정권의 아름다운 국가라는 슬로건이 살짝 반영된 것 같아서 제가 이렇게까지 한 내각의 단어 선택이 헌법에 반영되는 건좀 지향해야 된다고 생각하는데 그런 경향이 굉장히 강하죠. 음. 마지막 문장 한번 보시겠습니다.
0: 일본 국민은 훌륭한 전통과 우리의 국가를 영원히 자손에게 계승시키기 위해 여기에 헌법을 제정한다.
1: 이렇게 전문이 끝납니다. 전문이. 맨 처음에 눈에 들어오니까요. 아, 자민당이 개헌 초안을 발표할 때라서 사람들이 전문을 읽었죠.
2: 여기가 네. 그 47년 헌법이었나요? 48년 네. 헌법이었나요? 47년. 네. 47년 헌법에는 제일 처음에 일본 국민은 정당화 선거위에서 선출된 국회의 대표자를 통해 행동한다고 주권이 먼저 나왔잖아요. 그런데 네. 이 바뀐 거에선 주권이 없잖아요. 안 나오죠? 네. 주권이 나오지 않아요. 국민이 통합이 돼야 된다는 이야기만 나와요. 규율을 지키고. 물론 네. 자유는 있지만. 그래서 대한민국 헌법 전문에는 주권이 있나 살펴봤는데 여긴 주권에 대해서는 없어요. 네. 근데 대신 3.1운동과 4.19 민주 이념 안에 주권은 녹아들어가 있죠. 그렇죠. 네, 그런 차이가 있네요. 여기 지금 이당 이 차원의 헌법 초안에는 주권이 녹아들어 있는 부분이 없네요.
1: 대한민국 헌법 전문은 대한민국 국민들이 좀더 자부심을 가져도 되는 명문이라고 생각해요. 거기에는 전제에 반대하고 압제에 왔 싸워서 투쟁해서 이겨낸 역사가 있어요.
0: 일본에도 3.1 운동과 4.19 민주항쟁 같은 게 있었으면, 일본은왕 없죠, 지금. 네.
1: 네. 그렇죠. 여튼. 이걸 이제 발표가 됐으니까 읽었어요, 많은 사람들이. 제 감상을 먼저 말씀드리면, 아, 정말, 지난 70년 정도 사이에 깜짝 놀랄 만큼 스케일이 다운되었구나, 작아졌구나. 시대 정신이 이렇게 왜소할수 있구나.
2: 그러니까 이건 어떤 느낌이냐면은 제가 백스터퓨처 얘기를 계속했잖아요.
1: 백스터퓨처.
2: 네. 네, 누군가가 백스터퓨처로 일본에서 이 J A Q 한테 헌법 허락을 받는 시절로 돌아간 거예요 몰래. 네. 그런 다음에 메가더 모의에 마취총을 쏘고 <웃음> 한3일 동안 마취총을 쏘고 <웃음> 네. 다시 일본으로 돌아오니까 헌법이 이렇게 돼 있는 거죠. <웃음>
0: 아, 2019년에 일본으로 돌아왔더니 <웃음> 네, 네. 4 0년에 메가더를 재운 다음에 <웃음> 네. 예, 예. 그 메가더가 야 헌법 이거 아, 왜 이래? 니까아 주무셨잖아요. 아 <웃음> 아유, 가자 일단. <웃음> <웃음> 그래서 그 평행 우주에서는 메가더 잘렸고 예. <웃음> <웃음> 한국 전쟁 때못 왔고 그렇지, 그렇죠 연설
1: 없고 <웃음> 퍼레이드도 없었고 네. <웃음> 시대 정신이 이렇게까지 왜소해질 수 있구나 그. 어떤 기계를 보여주는 명문들을 읽다가 갑자기 2012년 자민당 기원 초원을 읽으면 은 정말 스케일 좁지 않나요? 우리가 생각하는 아름다운 국가, 자민당이 생각하는 올바른 방향으로 국민 전체가 통합해서 열심히 경제활동해서 잘 먹고 잘 사는 국가, 이게 아름다운 국가.
0: 우리가 불과 한 세기도 안 돼서 과거에 저질렀던 죄는 지금 어, 내가 보기에는 자연재해야. (웃음) 근데, 우리는 그걸 이겨냈고, 예전에, 그, 국제사회의 일원이 되겠다고 했는데, 지금 돈 많어. 네. 일원이야. 우리를 지켜야겠어.
1: 이게 2012년이니까, 2011년에, 3월 11일에 동일본대지진이 있었으니까, 제 해가 초안에 들어가는 건, 받아들일 수 있어요. 네. 음, 불과,
0: 불과 네. 1년 정도 지난 때였네요
1: 예. 네. 일본을 뒤흔든 동일본 대지진으로 대표되는 자연재해 이거를 쓸 일본이 쭉 이겨내왔다는 건 역사적인 사실입니다. 네. 그리고 1945년에 희망에 불과했던 국제사회에서의 명예로운 지위를 이미 얻었고 앞으로 민족 국가의 기치 아래 발전해 나가겠다라는 취지가 담긴 문장인데 전반적으로 국토와 향토의 자부를 자부심과 기계를 갖고 스스로 지켜내고 가족과 사회가 서로 도와서 국가를 형성하고 자율에는 교율이 따르고 이런 잔소리로 보이잖아요. 네. 1947년에 시행된 헌법에 있었던 기계 반성에 통한 국제사회 공헌에 나가겠다라고 하는 진취적인 이상 같은 게 전혀 드러나 있지 않죠.
0: 음. 그러니까 어느 세월인데 리컨유 같은 소리 하고 있나라는 생각만 자꾸 듭니다. 네. 네.
1: 그렇게 이 스케일이 다운된 전문을 보고 많은 사람들이 우려를 하면서 이제 장을 넘기기 시작했어요. 네. 넘기니까 점점 더 스펙타클해지는 거죠. 지난 시간에
0: 읽어드렸던 현행헌법 3조는 천황은 국사에 대한 모든 행위는 내각계 조언과 승인을 얻어야 되고 내각이 책임진다는 얘기였어요
1: 예, 천황을한 단계 내리는 예, 천황을 상징으로 쓰겠다는 라 거였죠 그건 5조로 내려가고 3조와 4조가 신설됩니다 헐. 1조는 천황의 지위고 2조는 황의 계승이니까 그대로 두고 3조와 4조가 신설되는데 4조는 연호에 관한 거예요 이걸 뭐 넣는 건그러로낼수 있는데 재미있는 건 신설 3조입니다
0: 신설 3조 네 예. 자민당의 개헌안, 개헌초안입니다. 예. 3조. 국기 및 국가. 한국 헌법에 그런 거 있나? 어디 있겠지, 뭐. <웃음> 너무 멀리 있는 것 같은데? 제1항. 국기는 일장기로 하며, 국가는 기미가요, 기미가요로 한다. 예. 2항. 일본 국민은 국기와 국가를 존중해야 한다. 아까부터 계속 국민한테 이래저래 하고 있네요. 그렇죠. 헌법이 어, 뭐, 러면안 되지. 처음부터 공화국이 이번 군주국입니다만, <웃음> <웃음> 국민에게 표가 있는 나라가, 예. 투표권이 있는 나라가,
1: 국기와 국가를 존중해야 한다. 음, 정말 아, 이렇게까지 스케일다운을 하는구나, 이 나라가 싶었어요. 일본은 오랜 기간 국기와 국가가 없는 나라였습니다. 이걸 그... 연배가 되시는 분들을 기억이 나실 수도 있는데 일장기와 키미가요는 키미가요는 관습상 국기와 국가처럼 간주되었을 뿐이고 이게 음. 일장기가 국기입니다 키미가요가 국가입니다 라고 정해놓은 법은 1999년에 제정돼요 음. 그러니까 2 0세기에 거의 50년 50년 이상의 시간 동안 일장기와 키미가요가 관습상 그런 위치에 있었던 뿐인 거예요 그리고 여기서 한 가지를 지적하고 싶습니다 전후의 일본은 한국에서 생각하시는 것보다 훨씬 더 전체주의에 대한 제국주의에 대한 반감을 가진 국가였어요. 그 반감 위에 성장해온 국가였습니다. 우길게 있잖아요. 지금 그 올림픽과 관련해서 문제가 되고 있는 일장기를 중심으로 그 광원이 뻗어 광원을 중심으로 네네네네. 뻗어나가는 네. 그 우길게 말고 그냥 하얀 바탕에 빨간 동그라미가 원이 있는 일장기 이 일장기만 해도 공식 회사에서 사용하는 것에 반감을 가지는 국민이 상당수 있었고 지금도 있어요. 그쯤 되면. 국가가
0: 국기를 쓰는 것, 국가가 국기를 쓰는 것을 원치 않는 국민이 있다는 거네요. 이게
1: 대한민국의 그국민의례에 대한 반발로 민중의례 하는 것과도 조금 달라요. 음. 그건 어떤 정치적인 대립에서 나온 거라고 할수 있는데, 이건 역사적인 반성에서 기반한 것입니다. 음. 우리가 일장기로와 키메가을을 가지고 무엇을 했는지 기억하면 이렇게 할수 없다라는. 음.
2: 우리 헌법에는 국기에 대한 내용이 없고, 대신 우리나라는 대한민국 국기법이 있습니다.
1: 음. 아, 감사합니다. 네. 네.
2: 국가법도 있는지 찾아봐야겠네요. 음. 음.
1: 그래서 우리가 흔히 키미가요 소송이라고 불리는 소송도 그런 맥락에서 아직까지 이어지고 있습니다. 공립학교 교사들이 입학식, 졸업식 이런 곳에서 일장기 개항하고 전원, 참가자 전원, 내빈과 학생과 전원이 기립해서 키미가요 재창할 때 착석해서 안 일어나요, 몇 명이.
2: 어, 네.
1: 나는 일장기 앞에서 기립해서 키미가요를 부를 수 없다라고 거부하는 의사를 밝히는 거죠. 심지어 과거에는 그 음악교사가 키미가요 피아노 반주를 하라는 교장의 명령을 거부한 적도 있어요. 음. 나는 이 노래를 피아노 반주를 칠수 없다라고. 상당한 기계죠. 그 상황에서 개인이 그 정도 용기를 내는 그 흔한 일은 아니거든요. 네. 그 모두가 일어서야 되는 자리에서 앉아 있는 거. 모두가 노래를 불러라고 라할때 가만히 있는 거. 당신이 음악교사이기 때문에 피아노 반주를 하라고 할때 나는 이곳을 피아노 반주를 할수 없다라고 당당하게 밝히는 거. 그래서 이게 처음에는 그냥 그런 사람들도 있다라고 하다가 이걸 어떻게든 통제해보고 싶으니까는 공립학교에서 이런 식의 저항을 하는 것은 공무원이기도 한 교사가 학교와 교장의 명령을 어긴 것이다라고 해서 징계를 하고 이 징계는 합당하지 않다라고 해서 소송을 벌이면서 이 소송이 대법원 그 최고재판소까지 올라가는 게몇 건이고 있었어요. 이걸 다 모아서 기미가요 소송이라고 합니다. 네. 적지 않은 숫자의
0: 시민들이 기미가요와 일장기에 대한 반감을 가지고 있다면 또한 이런 소송도 적지 않을 수 있겠죠. 선생님들도 상당수 그러실 테니까.
1: 과거 일이 아니라 이게 2010년도에도 이어지고 있고 도쿄고등재판소 최고재판소의 판결이 2018년 지난해에도 나왔어요.
0: 그중에 한 케이스를 지금 알려주셔가지고요. 저도 지금 연합뉴스의 기사를 보고 있는데요. 2018년 4월에 도쿄고등재판소 우리나라의 뭐 고법이죠? 네. 네. 고등재판소가 2018년 4월 18일에 김이가요가 제창될 때 기립하지 않았다가 징계 처분을 받은 교사들의 징계를 취소하라면서 제기한 소송의 항소심에서 교사들의 손을 들어줬다는 라 기록이 있어요. 이런 이런 내용이 하나 있고요. 그리고 7월의 기사를 보니까요. 그리고 옛날에 김이가요를 제창할 때 기립을 거부한 교사들을 학교 측이 재고용할 때가 됐을 때 재고용을 하지 않은 것. 시 정당하다는 판결이 난 적도 있군요 이것도 작년 여름의
1: 일이에요 그렇습니다 네, 이런 키미가요 소송에서 일본의 법원은 일관되게 중요합니다 일장기와 키미가요를 어떻게 판단할지는 개인의 자유다 다만 공립학교의 공식 행사에서 공무원인 교사가 학교 교장의 명령에 따라야 하는지 아닌지는 케이스 바이 케이스로 세부적으로 판단해보자 라는 관점에서 판결들을 내립니다 네 그러니까 일본 국민이 키미가에와 일장기를 거부하다니 불경하다라고는 절대로 말하지 않아요. 네, 무서워서 말 못하는군요. 사회 분위기상 절대로 그렇게 말하지 않습니다. 음, 그런 식의 판단은 하지 않아요. 음... 중요한 그렇기 때문에 주로 소송들이 공리학교에서 나오는 거예요. 네. 공리학교 교사기 공무원이기 때문에 공무원이 직무 명령을 어긴, 어긴 것을 이유로 이 정도로 간복 견책을 해도 되느냐 무겁지 않냐 느가벼우냐 아니면 재고용을 할때 이것을 정년퇴임하고난 다음에 보통 관습적으로 제공하는데 이 제공을 안 하는 요소로 이것을 감안하는 것이 정당하냐 정당하지 않느냐일 뿐이지 네. 개인적으로 기미가요와 일장기를 어떻게 판단할지는 그건 개인의 자유예요.
2: 그러니까 이 3조가 소름이 끼치게 되는 거죠. 왜냐면은안 그래도 국가에서 내부적으로 기미가요에 대한 이슈가 계속해서 벌어지고 있는데 난데없이 이걸 헌법에 집어넣는다?
1: 일본 국민은 국기와 국가를 존중해야 한다. 이런 의미군요. 이 헌법이 만약에 시행된다면, 일본의 법원들은 다르게 판단을 하겠죠. 헌법에 국민은 존중해야 될 의무가 있다라고 적혀 있는데, 일어서지 않다니? 라고 한 단계 더 다른 판단을 하겠죠. 아, 기존의 판례들도 다 뒤집어 버릴 수
0: 있게 되는군요.
1: 지금은 절대로 하지 않은 말이 나올 수도 있는 가능성이 있는 거예요.
0: 네. 우리가 그, 왜, 일본의 대도시의 그 혐한 집회 옆에서 벌어지는 혐한 집회 반대 집회. 에 대한 얘기들을 어제 지난 주간에 했잖아요. 네. 사실 그런 거볼 때마다 궁금하거든요. 온 네. 일본에는 시민들이 저런 리버럴한 목소리를 내는 것에 해코지하는 사람 별로 없나 봐. 그렇죠. 그래도 되나 봐. 음, 음 아직 시민들과는 대화해볼 여지가 있나 봐. 네. 어떻게 그럴까? 전체주의에
1: 대한 두려움이 있었다. 과거에 두려움과 반발이 한국에서 생각하는 네. 것보다는 훨씬 강합니다 자 보세요 아까부터 계속 이야기 나오는 게 공립학교 교사들이에요 왜 네. 공립학교 교사들이 문제가 되냐 사립학교에서 만약에 그 사립학교의 건학정신에 따라서 일장기 안 걸고 키미가 안 부르고 졸업식에도 아무 문제 없어요
2: 사립학교에서는 네, 네. 사립이니까 음.
1: 의뢰를 하든 말든 아무런 문제 없어요 알아서 음. 하면 돼요 근데 네. 만약에 헌법이 이렇게 바뀌면 일본 국민은 국기와 국가를 존중해야 되죠 졸업식과 입학식에서 이걸 안할수 있을까요? 환경이 달라지는 거예요.
2: 음. 이거는, 어, 이거는 이게 헌법에 들어간다는 건 굉장히 놀라운 거네요.
1: 네. 그 키미갈 소송을 쭉 취재하고 있던 기자들 입장에서는 이걸 집어넣었단 말이야? 라고 소름이 끼치는 거죠. 네.
2: 되게 보기 싫었나봐 자민당은.
1: 게다가 그 논란이 1999년에 법을 제정했을 때도 이미 논란이 있었어요. 법을 제정했을 때도 키미가요와 일장기를 국가와 국기로 하는 것은 관습으로는 인정하겠지만 법으로 제정할 정도는 아니다라는 말이 1 9 9 9년에도 이미 나왔었는데 네. 훨씬 뛰어넘죠 13년 뒤에 헌법에 집어넣어버리겠다 그것도 무려 3조에 음. 일본 국가의 내부의 갈등을 더 이상 인정하지 않고 헌법으로 갈등을 끝내겠다는 이야기 갈등이 있다는 것을 인정하지 않겠다는 선언이기도 하고요 이런 3조가 잊고 난 다음에 드디어 구조가 나옵니다. 자, XSFM입니다.
2: Monster. Monster, Sony, z b r a Wireless. Join the freedom. XSMALL.
1: <목소리> Cook, 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐, 콕 o o 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북 국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 o o 콕, 집어 콕. 초미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타
0: 더스트제로구조한봅시시우우리그렇렇얘얘 많이 이오오일일본법법조조봅시 <웃음> 봅시다
1: 일본 헌법 구조는 참 재미있죠. 자, 장을 따지자면요. 음. 일, 현행 일본 국헌법은 제1장이 천황이고, 그게 1조부터 8조까지 있어요. 네. 제3장이 국민의 권리 및 의무입니다. 순서 중요합니다. 국민의 권리 및 의무예요. 네. 이게 10조부터 쭉 이어집니다. 그 다음에는 그냥 내각을 어떻게 구성한다, 이런 이기 국회를 어떻게 만든다, 이런 이야기가 나와요. 음. 제2장이 있는데, 제2장이 타이틀이 전쟁폭이고, 이 제2장은 딱한 조문밖에 없어요. 구조밖에 없어요.
0: 구조 2장의 지금의 헌법의 항목을 보시죠. 제9조 전쟁포기 군비 및 교전권 부인 1. 일본 국민은 정의와 질서를 기조로 하는 국제평화를 성실히 희구하며 국권이 발동되는 전쟁과 무력에 의한 위협 또는 무력 행사는 국제 분쟁을 해결하는 수단으로서는 영구히 포기한다. 2. 전항의 목적을 달성하기 위해서 육해 공군 그 외의 전력은 보지하지 않으며 국가의 교전권도 인정하지 않는다. 어, 너무 클리어해서 해석도 필요 없는 그렇죠. 조항이에요. 현행의 일본 헌법의 구조는.
1: 메가더 초안이 제시했던 무장해제를 해라. 그럼 무장해제를 하면 우리는 어떻게 우리를 스스로를 지키느냐. 그거는 국제사회의 순관 이상에 맡겨라 라는 게잘 구현되어 있는 조문이죠. 네. 자민당의 개헌안은 어떻게 바꾸어 놨을까요? 이것을 걸이 참고하기
0: 위해서 어, 네티즌께서 국회도서관에서 어, 외국법률 이슈 브리핑을 구해오셨어요. 2016년 8월 16일에 외국법률 이슈 브리핑 33호입니다. 국회도서관에서 발행한 어, 내용입니다. 국회의 연구원들이 이렇게 하는 일이 많습니다.
1: 여러분의 세금은 올바르게
0: 쓰이고 있습니다. 네, 종종요. 자민당 개헌 초안에 구조가 어떻게 변화하는지 보시죠. 아까 구조 제목 뭐였습니까? 전쟁 포기죠. 구조. 평화주의. 1. 일본 국민은 정의와 질서를 기조로 한 국제 평화를 성실히 추구하고 국권의 발동으로서의 전쟁을 포기하며 무력에 의한 위협 및 무력 행사는 국제 분쟁을 해결하는 수단으로서 사용하지 않는다. 이 전항의 규정이 자위권의 발동을 방해하는 것은 아니다 <웃음> 이런 거 자주 나오네요 <웃음> 그
2: 옛날 헌법에서도 헌법! 헌법은 없다 이것처럼
1: 엇박자죠 <웃음> 어,
0: 나는 성적표를 부모님 먼저 보지 않는다 전항의 규정이 내가 성적표를 못 뜯어본다는
1: 것은 아니다 <웃음> 그렇죠 <그쵸? 웃음> <웃음> 성적표를 위조할 권리는 천부의 권리다. (웃음) (웃음) 네. 천부인권의 일종이다. 그리고
2: (웃음) 1항의 경우에도 이 전항 음. 1항의 경우에도 영구히는 빠졌네요.
1: 사용하지 않는 거죠. 그렇구나.
0: 아까보다 온도도 낮아졌구나. 아, 아, 사용을 안 하는 거죠. 근데요. 이 구조의 2가 요 대폭 늘었고요. 엄청 긴데요. 보시는 게 좋을 것 같습니다. 볼게요. 구조의 2. 국방군은 없죠. 생겨났습니다. 네, 국방군 1. 일본의 평화와 독립 및 국가와 국민의 안전을 확보하기 위하여 내각 총리 대신을 최고 지휘관으로 하는 국방군을 보유한다. 2. 일단 군의 이름이 바뀌었고요. 2. 국방군은 전항의 규정에 의한 임무를 수행할 경우에 법률이 정하는 바에 따라 국회의 승인 및그 밖의 통제에 복종한다. 3. 국방군은 제1항에서 규정하는 임무를 수행하기 위한 활동 이외에 법률이 정하는 바에 따라 국제사회의 평화와 안전을 확보하기 위해 국제적으로 협조 실행하는 활동과 공공질서를 유지하며 또한 국민의 생명과 자유를 지키기 위한 활동을 실시할 수 있다. 더 볼까요? 4. 전 2항에서 정한 것 이외에 국방군의 조직 통제 및 기밀 유지에 관한 사항은 법률로 정한다. 5. 국방군에 속한 군인 및그 밖의 공무원이 그 직무 실시에 수반한 범죄 또는 국방군의 기밀에 관한 죄를 범한 경우 재판을 실시하기 위해 법률에 정하는 바에 따라 국방군의 심판소를 둔다. 이 경우 피고인이 법원에 상서할 권리는 보장되어야 한다. 구조의 3. 영토보전 등 국가는 주권과 독립을 지키기 위해 국민과 협력하여 영토, 영해, 영공을 보전하며 그 자원을 확보하여야 한다. 막 새로운 세상이 생겼네요. 네, 예. 그냥 구, 군대 유니버스가 나타났네요. 그렇죠, 그렇죠.
2: 아예 그냥 군대를 하나 신설하겠다는 이야기네요. 네, 그냥
1: 군대를 만들겠다라는 네. 거죠.
2: 왜냐하면 전황의 규정이 자위권의 발동을 방해하는 것은 아니기 그렇죠. 때문에 <웃음> 구조 2에서 이런 말을 할수 있는 거죠.
1: 그리고 놀랍죠? 해외 파병도 하겠다는 거죠, 그러니까.
2: 네, 왜냐하면 국제 사회의 평화와 안전 확보라는 얘기가 들어 있으니까요.
0: 예. 네. 오, 잠깐만. 현행의 법률, 현행의 헌법은요. 무력행사를 영구히 포기했거든요 예? 네 근데 지금의, 자위, 저, 지금의 자민당 위 지금의 자 안은요 전쟁을 포기하며 영구위가 빠졌어요
2: 네 아까 제가 이야기했죠
0: 무서워서 한번 더 얘기해봤습니다 네. 아~ 아~
2: 아~ <웃음> 제일 무서운거는 이거죠 전항의 규정이 자위권의발동을 <웃음> 방해하는 것은 아니다 그럼 전항은왜 <웃음> 적었어 전항의 <웃음> 규정은
1: 못본 척할 것 <웃음> 그러니까 이 전쟁은 침략전쟁이 아닙니다. 라고 말하고 싶은 거죠. 네. 저는 아까부터 그 뭐랄까 이렇게 아니 같은 보수라도 좀 기계가 있었으면 좋겠는데 이렇게 사이즈가 다운되나라고 싶었던 게 그거였어요. 그 내각 총리 대신을 최고 지휘관으로 하는 음. 생각해보세요. 이게 자민당의 자유민주당의 개헌 초안이에요. 음. 내각 총리 대신은 그 중의원의 가장 많은 의석을 차지하고 있는 여당에서 지명하는데 그게 보통 자민당의 총재가 돼요. 네. 지금까지 그려왔던 식으로 된다면 네. 자민당이 만든 개헌 초원인데 자민당 총재한테 국방군 최고 지휘관의 칭호를 주겠다는 말이잖아요.
0: 내각제에서 이렇게 하는 거긴 한데. <웃음> 근데 <웃음>
1: 근데 다른 나라와 달리 이 나라는 정권 교대가 별로 없죠. 게다가 이걸 만약에 이걸 시빌리언 컨트롤 그러니까 문민 통치다 군을 만들지만. 국군참모부라던가 육군대신 이런 사람들이 지휘를 하는 게 아니라 문민인 내각총리대신이 최고지휘관이니까 여러분 안심하세요라는 의미라면 네. 내각의 지휘를 받는다. 내각총리대신의 지휘를 받는다라고 쓰면 돼요. 음. 최고지휘관은 뭔가 그 어깨에 번쩍번쩍한 뭔가가 붙어있는 거잖아요. 오성 장군. 이건 너무 사고의 이 표현을 쓸 수밖에 없네요. 천박함이죠. 음. <웃음> 여기까지 하면 천박한 거죠. 우리 당의 총재에게 당의 대표에게 국방군 최고지휘관의 칭호를 바치겠다는 말을 음, 헌법 개정안에 넣은 거니까요.
2: 지휘관의 칭호를 주는 게 문제군요. 실질적 통치권자가 아니고.
1: 시빌리언 컨트롤은 해야 돼요. 그러니까 문민이 최고 통치자가 돼야 돼요. 그렇기 때문에 수표로 뽑은 대한민국 대통령이 국군 통수권자인 거잖아요. 네. 그건 당연한 거죠. 네. 그런데 이 역사를 가진 국가에서 내각 총리 대신에 대해서 최고 지휘관이라고 꼭 그렇게 명기를 해야 됐을까?
2: 음. 그래서 영국의 이제 통수권자는 여왕인데 실질적인 통수권자는 총리인데. 네. 근데 그거는 또 일본에게는 그 선택권은 없죠. 없죠. 천황에게
1: 주면 큰일 나니까. 천황에게는 상징적으로도 될 수가 없으니까. 절대 안 되죠. 한국의
0: 헌법은, 현행 헌법은 제60조에 올 때까지 군에 대한 얘기가 없어요. (웃음)
1: 그렇게 강력한 지상군을 갖고 있는 국가인데.
0: (웃음) 야, 참. (웃음)
1: 이것이 한국 언론과 한국이 우려하고 있는 구조 개정안입니다. 음... 우려할 만하죠? 읽어볼 만합니다. 네, 네. 읽어볼만 하죠. 이런 음. 방향으로 가고자 하고 있는 것처럼 보입니다. 적어도 자민당은요.
0: 그리고 그 국방군이 움직일 때, 전쟁을 통해 우리가 두 번의 세계대전을 통해서 미디어이론이 많이 발전했어요. 예. 군이 움직이기 위해서 어떤 미디어가 어떻게 쓰였느냐. 음. 깃발, 사진, 음. 영상, 포스터 등이 군에 어떻게, 군의 움직임에 어떻게 복속했네, 복속했느냐. 근데 그, 밑에서 일한 것 같지 않고, 앞에서 휘둘렸잖아요. 음. 깃발은 그런 힘을 가지죠. 그렇죠. 네. 그러니까 아니, 매우 리버럴적인 사람은 이렇게 생각할 수 있어요. 그리고 저는 그것도 뭐, 얼마든지 그렇게 생각했대요. 저건 풍어기가 맞아. 음. 저건 풍어기가 맞아. 음. 전쟁이란 어떤 겁니까? 사람이 보고 상처받았으면, 그 표식이 전범이에요. 음. 네. 많은 인민에게 그 표식이 전범이면, 그 표식을 안 써줘야죠. 그렇죠. 예. 아니, 일본 어촌에서, 뭐, 명절날에 그거 걸어놓고, 뭐, 유명한 식당에서, 그건 괜찮다고. <웃음> 음. 국제사회에서안 보이게 하라. 음. 그 요구를 못한다고 말 못하죠. 한국 아니라 온 나라에 가서도. 음. 네. 네. 그 이게 왜, 왜 그렇게 같은 선상의 이야기가 될수 있냐면, 군을, 국민을 전쟁에 동원하기 위해서 움직일 때, 노래와
1: 깃발은 너무 중요하기 때문입니다. 네. 사실 그걸로 전쟁을 하는 거죠.
2: 근데 그게 헌법으로 다이렉트로 올라가는 것 되게 소름끼치는 거예요. 이 개정헌법은 그냥 국기와 국가를 헌법으로 심플하게 바로 올려버렸다는 것.
1: 게다가 3조에? 네, 3조에. 구조에 집중하고 싶은 거, 그 구조가 의미하는 게 무엇인지에 대해서 연구하는 것도 반드시 필요하고요. 근데 네. 제가 이 원고를 써보고 싶었던 이유는 구조만이 아니라는 거죠. 지금 3조가 이미 나왔습니다만. 단지 구조만을 바꾼다고 해서 일본이 전쟁을 향해 달려간다라고 하면은 그거는 어폐가 있을 수 있어요. 그런데 다른 내용들도 위험 신호가 굉장히 많이 감지됩니다. 다음 조문 한번 봐볼까요? 지금 그 현행 헌법의 12조에 이런 조문이 있습니다. 현행 헌법 12조를 보시죠. 지금
0: 일본의 헌법 12조 제 12조 자유 권리의 보지 책임과 남용 금지. 즉 자유와 권리를 유지하고 보호하란 얘기.
1: 그렇죠.
2: 네
0: 헌법이 국민에게 보장하는 자유와 권리는 국민의 부단한 노력에 의해서 보지되어야 호 한다. 또한 국민은 이를 남용할 수 없으며 항상 공공복지를 위해 사용할 책임을 진다. 살짝 마음에 안 들지만 그래도 뭐라고 말하는지는 알겠습니다.
1: 인권을 무한히 보장한다라고 하면은 어딘가에서 누군가 인권과 누군가 인권이 부딪히죠. 그 얘기는 다시 말해 우리나라는 형법 없어요. 이런 얘기도 돼요. 그렇게 되죠. <웃음> 나는 <웃음> 당신의 자동차를 움직이, 훔치고 싶은 욕망을 느끼고 그것은 나의 권리다라고 해버리면은 질서가 없어지니까요. 그 그렇죠. 그래서 어딘가에서 뭔가 선을 그어야 되는데 그것을 공공의 복지, 공공복지라고 선을 그어 놓은 거죠. 이 공공복지 하나의 선을 위해서 선만을 가지고 서로 인권이 충돌할 때잘 조율을 해봅시다. 이게 현행 일본 헌법입니다. 그런데 음... 이게 자민당 개정안에서는 어떻게 되어 있냐면요
0: 개정안 12조. 국민의 책무.
1: 이 헌법이
0: 국민에게 보장하는 자유와 권리는 국민의 끊임없는 노력을 통해 유지되어야 한다. 국민은 이 권리를 남용해서는 안 되며 자유와 권리에는 책임과 의무가 따르는 것을 자각하고 항상 공익과 공공의 질서에 반해서는 안 된다. 저는 이 말장난에서 키워드를 짚을 수 있을 것 같아요.
1: 어디라고 보십니까?
0: 항상 공익과 공공의 질서를 반해서는 안 된다고 라 했잖아요. 예. 공익과 공공의 범위를 정해줄 수 있는 권력이 어디에 있는가?
1: 그게 국민에게 있다고 생각하는 사람들이 이런 식으로 조문을 썼을까?
0: 그러면 국민에게서 나온
1: 국민의 안녕을 해야 하는 국민의 합의에 의한 이런 전제을 깔았겠죠. 그리고 그런 전제를 깔아줄 거였다면 은 지금의 헌법으로 충분하죠. 맞아. 공공복지를 위해 사용할
0: 책임을 진다. 이렇게 두면 돼요. 예, 네. 근데 이거 왜 바꿨을까?
1: 왜 국민의 끊임없는 노력을 통해서 국민에게 보장하는 자유와 권리가 유지되어야 할까요? 국민이 노력을 해야 된다고.
0: 국민한테 이래라 저래라 꽤 많이 하네요. <웃음> 이개정는은 예.
1: 그리고 국민은 권리를 남용해서는안 되고 자유와 권리에는 책임과 의무가 따른다는 것을 너희들이 자각해야 된다라고 가르치고 있죠.
2: 우리나라 헌법 10조를 읽어드릴까요? 네. 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장하는 의무를 진다.
0: 이게 공화국 헌법이에요.
2: 네, 그러니까... 국민의 인권을 보장할 의무는 국가에게 있다. 이런 것이 명확하고, 어, 제 2장 자체가 국민의 권리와 의무인데요. 10조부터 시작을 해요. 자, 쭉 내려본 이유가 국민의 책임이 언제 나올까, 국민의 의무가 언제 나올까를 계속 내려봤거든요.
0: 근데 한국의 헌법은, 헌법조문들은 계속해서 국민은 뭘할수 있다, 뭘할수 있다, 뭘할수 있다만 계속 나오죠? 네.
2: 그리고 38조에 와서 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다. 국방의 의무를 진다. 이렇게 두 개만 딱 있고 그 위로는 전부 다 국민의 권리를 보장하는 내용밖에 없어요.
0: 그리고 대표자를 어떻게 정할지 위에 다 얘기 나왔으니까 법률을 왜따라 하는지도 정해지죠. 네.
1: 그게 헌법이죠. 헌법은 권력자가 지키는 거예요. 국민이 지키는 게 아니라. 국가가 지키는 거죠.
0: 어.
2: 아, 펀치라인.
1: 펀치라인. 저는 솔직히 9조보다 12조가 더 무섭다고 생각합니다. 구조 개정안도 문제가 많지만 일본의 현행 헌법을 그대로 두고요. 구조만 이렇게 바꾸잖아요. 그 다다음에 전쟁에 돌입할 가능성은 낮다고 생각해요. 그런데 12조는 이야기가 전혀 다릅니다. 전후 일본은 한국이 생각하는 것보다 훨씬 더 강렬한 전체주의에 대한 반감 속에서 성장해온 국가입니다. 현행 헌법의 조문들은 대부분이 국민의 권리를 규정하는 데 쓰고 있어요. 지금 대한민국 헌법에 대해서 정리해 주신 것과 거의 동의돼요 헌법상의 국민의 의무는 일본은 심지어 국방의 의무도 안 적어놓게 되면 납세의 의무를 거기 밖에 적어둘 곳이 없으니까 적어놓은 거예요. 네. 나머지는 전부 다 국민은 자유롭게 언론 활동을 할수 있다, 자유롭게 선, 자유롭게 이사를 갈수 있다, 자유롭게 직업을 선택할 수 있다. 우리가 뭘할수 있는지를 적어놔요. 그게 맞습니다. 헌법의 국민의 권리 및 의무에서 권리인 거예요.
2: 그래서 이거를 읽어보면은 네. 모든 인간은 국민은 뭘할수 있다, 뭘할수 있다, 뭘 박탈해서는 안 된다, 무슨 차별을 받으면 안 된다, 그, 뭐 이렇게 근로의 기회를 부여받는다, 이런 것만 있거든요. 네. 그러니까 이거는 다르게 읽으면 국가가 할 일을 적어놨어요.
1: 그런 거예요. 국가가 할 일을 적어놓는 게 헌법입니다. 헌법은 국민에게 의무를 부과하는 법이 아니에요. 헌법은 국민의 국가 권력으로부터 지키기 위한 겁니다. 구, 국가 권력이 통신의 자유를 침해할까 봐 헌법의 통신 자유 침해하면 안 된다고 적어놓은 거고요. 국가 권력이 국민들이 마음대로 이세 가지 못하게 제재할까 봐 이사는 마음대로 갈수 있다고 적어놓은 거예요. 국가 권력으로부터 국민을 보호하는 게 헌법입니다. 그런데 현대 헌법의 입헌 국가에서 정치가가 국민에게 헌법상의 의무를 따라라라고 명령하는 건 돈을 빌린 사람이 돈을 빌려준 사람한테 돈을 갚아라라고 말하는 수준의 말이에요. 말도 안 되는 이야기예요. 국민이 지켜야 하는 법은 헌법 아래에 있는 법률들이죠. 형법이 됐든 뭐민법이 됐든 어찌 됐든 간에 헌법은 권력자들이 지키도록 만들어놓은 권력자들의 권력을 제한하는 법입니다. 그런데 문제는 지난 세월 동안 우익 일본의 우익들이 개헌 논의를 쭉 이어오는 동안 일본의 우익의 개헌 논의는 바로 이 일본의 현행 헌법, 일본국 헌법을 모렴치한 법. 염치를 모르는 법으로 국민들에게 인식시키게 만드는 과정이었어요. 이 사람들은 갑자기 이름이 나오겁니 미국의 JFK, 그 케네디 대통령을 케네디 대통령 본인보다 더 좋아해요.
0: 뭐? 본인한테 물어봐야 됩니다만 일단 그분이 없고 세상에. 네, 뭐 그분이 본인을 되게
2: 싫어할
1: 수도 있죠. 네, 무진장 좋아한다. 이들이 경전처럼 여기는 말이 있거든요. 조국이 당신을 위해 무엇을 해줄지 묻지 말고, 당신이 조국을 위해 무엇을 할지 물어라.
0: 이건, 이건요, 전후의 미국 말고요 음. 전후의 미국의 상황은 좀 달라요. 조나 피케네디의 상황은 좀 달라요. 말고, 그 상황이 아니면, 저, 군대 자원입대 라고할 때나 <웃음> 하는 소리. 네. 라고 생각합니다. 예.
1: JFK의 이 말이 뭐 민주주의의 명언처럼 통용되는 것에 저는 솔직히 반대하고요. 정반대예요. 국가의 권력으로부터 개인을 지키는 것이고 국가가 국민을 위해서 무엇을 할수 있는지를 생각하는 게 민주주의의 가장 근본적인 월드입니다. 그런데 그런 의무는 없고 권리만 잔뜩 적혀있는 이게 실제로 인본의 현행 헌법을 비판하는 우익들이 자주 쓰는 프레이즈입니다. 의무는 없고 권리만 잔뜩 적혀있는 납세의무 하나만 있고 권리만 잔뜩 적혀있고 그래서 책임질 일 없이 국가에게 요구만 하는 마치 어린아이처럼 이거 주세요 저거 주세요 라고 요구만 하는 헌법을 만들어 놓으니까 청년들이 나약해지고 유토리 세대가 생겨나고 농담이 아니에요. 유토리 세대가 생겨나고 일본이 국제사회에서 멸시를 당하고 국민들이 나약해졌다.
0: 오, 되게 무식하네요. <웃음>
2: (웃음) 그래서 그게 아까랑 상통하네요. 국민들에게는 의무가 있어. 어떤 기치 아래서? 국민 통합의 기치 아래서.
1: 의무가 필요하다. 이제는 당당하게 칠진년 넘게 나약해진 국민들에게 권리에는 의무가 따른다라고 가르쳐줘야겠다. 이게 개정안의 의도예요. 아, 늙어서
0: 가장 생각해서는 안 되는 거죠. 가르쳐줘야겠다. 네.
1: 12조까지 오면은 제가 처음 말씀드린 게 과장이 아니라는 거를 어, 여러분들도 동의해주시라믿 있습니다. 보통 국가로 돌아간다는 말이 허, 한국 언론에서 나왔을 때, 아니 그 이하일 가능성이 있어요라는 생각을 했어요.
0: 이제는 이해, 이제 좀 따라왔습니다, 저희도. 네. 네. 왜냐하면은
2: 저희가 지금 이 국가 국민한테 이것저것 시키는 이야기를 바, 내용을 봤잖아요.
1: <웃음> 이것저것 시키는. 네.
2: 그런 다음에 다시 이 개종안의 일조로 돌아가면은 어, 국민통합의 상징인 천황을 모셔야 돼요.
1: 아 전문으로 돌아가면 아
2: 전문으로 돌아가면은 네. 국민통항의 상징인 천왕을 모셔야 돼요
1: 메이지 시대의 시대정신 속에서
2: 네
0: 우리는 3.1운동이랑 4 1군대
1: 압제와 싸웠던 역사를 좀더 자랑스럽게 생각하셨으면 좋겠어요
0: 지금 들으시면서 남의 나라 법을 읽고 있으니까 사실 우리나라 법도 잘 모르는데 저 헷갈릴 수 있잖아요 우리 두 가지를 구분합니다 우리 지난 시간에는 메이지 헌법과 47년 헌법을 구분했잖아요 네. 지금은 47년 평화 헌법과 자민당의 헌법 개정 초안을 구분하셔야 돼요. 음. 47년 헌법은요, 뭐 한국, 법하고, 한국 헌법하고 봐도 뭐 대단히 차이 있고 그런 거 아니에요. 괜찮아요. 나머지 그냥 우리가 지금 다루지 않을 조항들을 볼게요. 10조, 아 11조, 모든 국민은 모든 인권은 기본적인 인권을 향유할 권리를 가진다. 13조, 모든 국민은 개인으로서 존중된다. 생명, 자유, 행복 추구에 대한 국민의 권리는 공공복지에 위반하지 않는 한 입법 그외 국정에서 최대한 존중되어야 한다. 14조. 모든 국민은 법 앞에서 평등하다. 인종, 신조, 성별, 사회적 신분, 문벌에 의해 정치, 경제, 사회적 관계에 서 차별받지 않는다. 16조. 청원. 누구든지 손해의 구제, 공무원의 파면, 법률, 명령 또는 규칙의 제정과 표지 및 개정 등 개정 그 외의 상황에 대해 자유롭게 청원할 권리를 가진다. 다 좋아. 그러니까 일본은
1: 현재 상식적인 헌법을
0: 가지고 있어요. 멀쩡해. (웃음) (웃음)
1: 아주 멀쩡한 헌법을 갖고 있어요.
0: 그러면 개정하고자 하는 세력이 있을 때는 모든 항목을 다 고치진 않아요. 절대로 그렇구 지금부터 내가 새로 쓰겠다. 뭐 <웃음> 이렇게 하지 않아요. 음. 몇 개를 고쳐요. 그러면 은 이제 우리가 그걸 안과에서 시력 측정하는 이렇게 봐야죠. 이몇 개를 고치고 이몇 개를 고친 렌즈로 세상을 봤더니 뭐 가장 먼 곳에 뭐가 보인다 지금. 직진으로 딱 나갔을 때그 길에.
2: 일본의 현행 헌법도 국민의 권리만 쭉 설명하고 있네요. 우리나라 헌법처럼.
0: 근데 여기에서 몇 개를 고쳐놨더니 자 너네 기미가요 불러. 네. 일장기, 기장면 고개 돌리지 마. 예. 네. 기미가요 부르면은, 아, 너안 부르고 있으면은, 뭐, 직업을 잃을 수도 있고, 뭐, 뭐, 아무 나쁜 거야? 네. 그리고, 공익 및 공공의 질서가 뭔진 모르겠지만 국가가 정해줄 테니까, 그거를 해치지 않는 선에서만 자유를 누려라. 글쎄요. 그 얘기는 진짜, 현대의 일본인들이, 상당수의 일본인들이 가장 싫어하는 국민을 총동원하기 직전에 하는 말처럼 들린다는 겁니다.
2: 콜링 캐퍼닉을 처벌할 수 있는 나라네요.
1: 그렇죠. 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 그렇게 되죠. 그리고 아까 말씀하신 전체를 수정할 수 없으니까 일부분을 수정하잖아요. 음. 키 포인트가 되는 몇 개의 조항을 수정하잖아요. 그리고 저는 그걸 봤을 때아 정말 팟캐스트 업계의 명언을 살짝만 인용하겠습니다. 악마는 디테일에 숨어있다는 말이 농담이 아니구나라고 느꼈어요.
0: 우리가 지금 이걸 자세히 읽는 게 보람이 있어요. 지금.
1: 한 가지 포인트에서 와 여기를 이렇게 고쳤구나라는 게 있었습니다 아까 잠깐 읽어주셨는데 13조 현행 다시 한 번만 읽어봐 주시겠습니까 네 13조 현행헌법입니다
0: 개인의 존중 모든 국민은 개인으로서 존중된다 생명, 자유, 행복 추구에 대한 국민의 권리는 공공의 복지에 위반하지 않는 한 입법 그 외의 국정에 있어서 최대한 존중되어야 한다 자 개정안 바로 갈까요 예 자민당 개정안 초안 13조 사람으로서의 존중 등 <웃음> 뭐야 이거 <웃음> 개인의 존중이었는데 사람으로 바뀌어
2: 뭐야 이거 왜 굳이 바꿔 이문이 어, 이 단어의 차이는 뭔 뭐, 무슨 차이인지 모르겠네요
0: 반려동물들이 말썽을 부리고 <웃음> 있나봐요 정치 세력으로서 아자 다시 모든 국민은 사람으로서 존중된다 생명 자유 및 행복 추구에 대한 국민의 권리는 공익 및 공공질서에 반하지 않는 한 입법 그외 국정에 있어서 최대한 존중되어야 한다. 자, 뭐가 바뀌었습니까, 청취 여러분? 공익 및 공공질서에 반하지 않아야 되네요.
2: 이런 인권은 전 들어본 적이 없어요.
0: 그러니까 이건 이거는 이거는 분명한 개념 개념 변경입니다. 천부 인권이 아니에요.
2: 네.
1: 네. 그리고 그 존중받는 주체도 아주 디테일하게 바뀌어져 있죠. 자, 한번 일본어 원문인데 같이 한번 보시겠습니다. 위쪽이 자민당의 개정안이고요. 아래쪽이 현행 일본 헌법이에요. 네. 근데 14조를 보시면은
0: 네, 저희가 지금 눈이 나쁘지만 그래도 보고 있어요. 14조. 네, 13... 저 세로로
1: 쓰여져 있어 가지고 숫자 읽긴 편하네요. 14. 아, 음. 죄송합니다. 13조를 보고 있어. 요1 아, 3삼 13. 13조에 보면 시면은 여기에 개인이라고 적혀 있죠. 현행은 네. 개인으로서 존중된다라고 적혀 있어요. 근데 음. 개인이 사람으로 바뀌어있어요 사람 인자가 적혀 있죠. 여기 13조에. 개인에서 개자가 빠졌네요. 예. 네. 모든 국민은 사람으로서 존중된다. 개인을 사람으로 바꿔놨어요. 아. 정말 디테일하죠. 언젠 코카스파니아로서 존중했냐? (웃음) 왜 이걸 바꿨을까요? 이거는 앞으로 여러 가지 논의가 있을 수 있어요. 자민당은 제가 지금 하는 (웃음) 말에 반대할 수 있습니다. 이거는 제 해석이에요. 개인이 왜 인으로 바뀌었느냐? 개인을 지우고 싶었을 거예요. 사람이 개인으로서 존중받는 사회. 아.
2: 개인과 이는 그 차이가 있는 거군요.
1: 사람이 개개인으로서 한나의 객체로서 존중받는 게 아니라 좀더 넓은 의미에서 조화로운 사회 속에서 가족으로서, 향토민으로서, 국민으로서 다른 가치들이 생기잖아요. 음... 커뮤니티의 일원. 화복한 가정 아래서. 가정이라는 얘기는 좀 이따 다시 나갈 건데 가족의 일원으로서, 지역사회의 일원으로서, 사회의 일원으로서, 직장의 일원으로서, 사람으로서 존중받는다와 개인이 그냥 태어났기 때문에 개인으로서 존중받는다는 비슷한 말처럼 보이지만 달라요.
2: 그러면 은 여기서는 이렇게 얘기할 수 있겠네요. 이건 제가 하는 얘기입니다. 네? 인간은 혼자서 완전하지 않다.
0: 제가 그 요파시 진행자라 다행인데요. 어딘가의 일원으로서만 정체성이 규정되어지는 걸 사람들이 얼마나 싫어하는데요 그럼요 사연은 다 그런 데서 와요 <웃음> 여기서 그이 단어가 애매하니까 이 동아시아의 단어 개인과 인이 애매하다면 영어로 바꿔볼까요? person은 군대에 있을 수도 있고 회사에 있을 수도 있고 가족에 있을 수도 있어요 네. 무리 중 하나 네. 인디비주얼은 독립된 하나 네. 그표 자, 하나로 인정받는 국가의 주인. 그
1: 자체로 존재하는 사람. 네. 개인. 그 자체로 그, 존재하는. 그,
0: 개인, 아, 그 존재를 인정받는 존재. 인디비주얼은 그거죠, 개인은. 그 번역어 때문에 고민했나요? 왜냐면, 하 47년에 GHQ에서 영어로 던져줘서.
1: <웃음> 아, 번역은 했겠죠.
0: 야, 인디비주얼 안 돼. 맨해. 휴먼해. 응. 인가요? 자 개인이 인으로 바뀌었습니다 <웃음> 그러니까 <웃음> 개인에서 개를
2: 빼는 수고를 더한 의도를 우리가 지금 추측 중입니다 <웃음> 네.
0: <웃음> 와우.
1: 오늘의 방송은 즐겁게 들으시고요 몇년 후가 될지 모르겠지만 어떤 정권에서 그런 이야기가 나올지 모르겠지만 혹시 한국에서 다음 11번째 헌법을 만들자 개헌 이야기가 나왔을 때 초안을 정당에서 나오면 바쁘시겠지만 피곤하시겠지만 시간을 들여서 천천히 읽어보세요 무슨 단어 바꿨나 글자 하나가 바뀌는 게 어쩌면 여러분이 아니더라도 여러분 자손 혹은 여러분이 알고 있는 누군가의 인생을 바꿀지도 모릅니다 음. 정말 여러분이 알고 계신 정당이 개헌초안 내놓잖아요 제가 진짜로 부탁드립니다 다 읽어보세요 글자를 저는 이한 글자가 사라져 있는 걸 보고 정말 경악했습니다
0: 개인이 인으로 바뀐
1: 일본은 전체주의에 대한 반감 속에서 발전한다라는 말을 계속해서 반복하고 싶네요. 그리고 제가 지난 방송에서 여러분이 들으시기에 왜 이러지 싶을 정도로 개인이라는 단어를 좀 과도하게 반복했죠. 개인이 개인으로서 행복한 사회가 좋겠다. 개인이 음. 개인으로서 존중받았으면 좋겠다라고. 헌법에서 개인을 지우려고 하는 거. 아 개인이란 단어가 아주 없는 거 아닙니다. 뭐 개인정보 뭐 이런 거 있어요. 그런 게 아니라 <웃음> <웃음> 인권을 존중받는 객체가 사람으로 바뀌어야 한다는 방향성을 제시하는 것은 굉장히 위험한 신호예요. 저는 개인이 개인으로서 존중받는 사회로 일본이 유지됐으면 좋겠습니다.
2: 이걸 어느 언론에서 자민당한테 한번 물어봤는지가 궁금하네요. 왜꼭
0: 이걸
1: 네.
2: 바꿨냐고.
0: 네. 꼭 이걸 네티즌이 강조해주셨기 때문이 아니라 우리가 오늘 이 시간에 읽은 어제 시간에 읽은 그 모든 것들 중에서도 이 개인의 개차 빠진 게 네. 제일 저는 온 동아시아가 불쾌할 만한 음. 개정안 같네요. 개정 같네요. 진짜 계속 말씀드렸는데 자세히 읽는 게 보람이 있고 자세히 읽는 것만이 좋은 방법이었던 것 같아요. 네. (웃음) 아직 개정안이 남았습니다. 그렇습니다.
1: 놀라운 발견들이 있죠.
0: 좀더 해보죠. 다음 시간에. 네.
1: 수고하셨어요. 감사합니다. x s f m i n d
2: Bluetooth Headphone Speaker Sony Monster Wireless, Wireless. Join the Freedom x s Mall JJL Speaker
1: Charge Free Bluetooth Go Clarity HDBT Headphone Headphone Bluetooth.
2: Sony Monster JBL e a
1: s e 10분으로는부족 s 니다 당신의 실력을 충분히 p e 수있 e 최적의 시간 25. 분간의전화 t
0: Perfect 25. r e e r f e c c c 페이스북에서 그 이승원 씨께서요, 9월 5일에 열렸던 서울의 법조타운 쪽에서 열렸던 일제 강제 동원 문제의 쟁점과 올바른 해결 방안 모색을 위한 한일 공동 심포지엄이라는 행사의 포스터를 보내주셨어요. 이거 아무리 생각해도 뭐 변호사회 한국 변협에서 뭐 주최한 건가 이런 건지 잘 모르겠는데 변호사들이 주로 많이 참여하는데 개회하자마자 그 식순을 제가 보고 있는데 특별 연설에 특별 연설 제목이 일제 강제 동원 문제의 과거 현재 미래라는 연설이에요. 네, 어 연사가 전 일본 변협 회장이신. 우스노미야 겐지 변호사예요 그아시를 오래 들으신 분들이면 어~ 아는 이름 같은 데라고 하셨을 수 있죠 보험 진리교 관련된 방송에서 이 피해자들의 구제와 배상금을 받아내기 위한 그 배상금을 제대로 받기 위한 노력을 그 평생 해오신 네. 예 바로 그 변호사입니다 우스노미야 겐지 변호사. 네. 이승원씨가 이그 포스터를 남겨주셨어요 우스노미아 변호사의 이름을 여기서 보게 되네요 정말 대단한 분이시라고 생각합니다 그러게요 그오흥진리교 피해자들을 위해서만 평생을 바치신 줄 알았더니 강제동원 피해자 문제도 되게 오랫동안 일을 해오셨나봐요 그런가봐요 그러니까 전문자, 전문가로 여기서 연설을 하시겠죠 손이상식 어휘를 쓰자면 저희 이 방송을 할때그 관련 사진이나 인터뷰들을 찾아봐도 오늘 내일 하실 것 같은 분이셨거든요 그렇죠 정말 대, 어느 면에 대단해 보이냐 체력이 끝간데 없으신 분같다 맞습니다 특히 이 연배에 예
2: 네. 대단하다고 생각됩니다 연구도 계속 하고 계시나 보네요 연설도 하시고 아, 훌륭한 법조인들이 많습니다 손희상씨는그 연배에 오늘 내일 하고 있는데 그렇습니다
0: 어 죽기 전에 손이상도 곧볼 거고요.
2: 요즘엔 그냥 제 패친 친구 같아요. 그냥 제 패친인 것 같아요.
0: <웃음> 예, 그 병상에 누워가지고 무슨 병인지 모르겠지만 회복이나 예, 하고 앉았는 것 같은데 나중에 보기로 하겠고요. 저희들은 내일 다시 인사를 드리겠습니다. 아, 윤석민의 통화, 유승민 PD였습니다.
1: XSFM입니다. I D W K.